0: ¿Cuántas palabras tengo que decir para que esto sea un poema, una novela o un cuento? ¿Cuántas imágenes tengo que mostrarte para que esto sea una pintura, una foto o un dibujo? ¿Qué cantidad de notas debo tocar para que esto sea un tema? ¿O ¿Qué cantidad de ideas tengo que mostrarte para que me aceptes? Decime cuántas preguntas podés soportar sin aburrirte. Descubrílo en la revolución de los pájaros. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este domingo de lluvia? Es medianoche, primero de febrero del 2021. ¿Quién pensaba en el fin del mundo hasta no hace mucho tiempo? Pero no me voy a poner dramática, no voy a empezar, no sé si a decir boludeces porque puedo decir una cantidad inconmensurable a chequear esa palabra en el diccionario por la hora. Pero podemos en esta noche dejar de pensar en el fin del mundo e irnos a una entrevista muy especial que grabé el año pasado. De hecho, la grabé cuando estábamos creo que en cuarentena y por, se van a dar cuenta por muchas de las referencias y, y cositas que fueron saliendo en esta charla hermosa con Ariel Donda, que no lo voy a presentar porque ya está grabada la presentación y la van a escuchar ahí y lo van a conocer mientras lo escuchan. Así que disfruten un montón la entrevista y ojalá que el podcast con entrevistas siga, porque como estamos en constante movimiento, quizás las cosas cambien. No lo sé. Miguel Donda es director de teatro, actor, docente y también músico, entre otras cosas que seguramente se me están escapando en esta presentación, él ya lo dirá. Nos conocimos hace unos meses en un encuentro de poesía, en un medio que por lo menos para mí fue totalmente impensado, vía Zoom, y desde entonces nos mantuvimos en contacto. A mí me pareció súper interesante invitarlo a conversar por toda la trayectoria, el trabajo que tiene y por cómo aborda una temática que tiene que ver con la actuación y con el teatro en conjunto. Y también se me da por preguntarte antes de, de meterme ¿no? con este mundo de, del teatro y lo que vos estás haciendo en este momento, Ari, ¿qué se te dio por los encuentros vía Zoom de poesía en este contexto de COVID? ¿Ya los hacías? ¿Arrancó ahora? ¿Cómo nació todo esto?
1: Bueno, en, cuan, en cuanto a tu pregunta, digamos, eh, se dio en este contexto. Me parecía que era importante seguir generando eh, la conexión entre las personas. Y si hoy por hoy es tiene que ser a través de una computadora, algo que hace un tiempo como que yo, no sé si me negaba, pero desconocía, bueno, será a través de una computadora. Así que así surgieron los, los ciclos de poesía vía Zoom.
0: Después en relación un poco a... ...a lo que son los encuentros, no, no ya de poesía, sí, pero dentro de lo que es a nivel teatral. Vos ahora estás trabajando como docente, seguiste dando clases en este contexto también por ese medio. ¿Cómo, lo, ¿Cómo decidiste seguir por ese medio, en principio, con las clases? Que, digo, es un universo quizás distinto al de compartir poesía con otras personas... ...sino que, digo, uno está acostumbrado a las clases en general... Eh, digo en general de diferentes disciplinas, en hacerlo presencialmente y el efecto que eso tiene, ¿con qué te encontraste al momento, no sé si, de seguirlo por Zoom e inclusive de hacer obra por ese medio?
1: Al principio de que, que arrancó todo este, este nuevo mundo en el que estamos viviendo, uh -huh. fue una situación mega caótica porque yo no sabía bien qué hacer, desconocía de lo que era Zoom, sabía que había gente que hablaba al exterior con sus familiares, a través de una plataforma, pero yo no sabía que más que eso, digamos, ¿no? Claro. Y, y enseguida surgió la necesidad de lo mismo de los ciclos de poesía, en el sentido de, de seguir conectados, ¿no? Y si el arte, para mí el arte, y bueno, lo que yo hago en, en lo teatral, tiene que ver con, con el poder de expresión, con, con la conexión con el ser interior, con ese niño mágico, eh, me parecía una pena decir, decidir como yo, profesor, eh, dejar de dar o de brindar un espacio para que eso suceda. Eh, me parecía como fundamental la, 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 la acción que podíamos tener como artistas, como profesores, eh, en estos momentos raros, distintos, que estamos viviendo. Así que automáticamente me volqué a decir, bueno, ¿de qué manera es hoy la posibilidad de hacer algo? Bueno, Zoom, bueno, ¿qué es? <ríe> o sea, entré, empecé a apretar como botones, y de golpe me encontré dando clases, seminarios, obras, los encuentros de poesía. Encontré que más allá de la pantalla, cuando tenemos ganas, podemos conectar igual. Y, puede suced y suceden cosas tan o más profundas que de, que de manera presencial. Eh, es como un flash, es muy difícil. O sea, el que lo está escuchando y no lo vivió, no se dio la oportunidad de decir, bueno, a ver, me adapto al mundo al que en el que estamos viviendo, se, para mí se está perdiendo algo increíble, algo que, que nos expande.
0: ¿Y a qué crees que se debe esa, esa expansión o esa diferencia que, de la que estás hablando al momento de, de estar dando una clase, por ejemplo, vía Zoom, a dar la presencial? ¿Sentís que hay alguna diferencia en la gente, en cómo se comporta o en cómo se expresa en esas clases?
1: Todavía no logro interpretar bien qué es o sea, lo, lo que sucede. A ver, obviamente, de manera presencial hay un montón de cosas que, que son mágicas e increíbles y que nunca van a poder ser superadas por lo virtual. Pero voy como a, a la cuestión de que, a ver, en lo virtual no hay, no hay tiempo, no hay distancia, se, gen se conecta gente, nos pasan las obras, que ven nuestras obras personas, conocidas o, o no, lo que sea, de que están afuera del país y que no tendrían la posibilidad de verla nunca, la obra, y la están viviendo en vivo porque no es algo grabado, es, 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 otra, es otra cosa, en mi cabeza se expandió la posibilidad de hacer un seminario con una, por ejemplo, hicimos un, un, yo estoy haciendo arteterapia, la formación, y dimos con un arte terapeuta y psicóloga de Mendoza un seminario, entonces... En ese sentido, como que se expandió mucho mi, mi universo de, de llegar a un otro y de conectar con gente de, de otro país o, o de otra provincia, ¿no? A eso me refería más que nada.
0: Claro, sí, como poder llegar a, a otros lugares que, que en otro momento estando por ahí, eh, en Buenos, bueno, vos estás ahora en, en Martínez, ¿no? En Buenos Aires. Eh, entonces, como que por ahí llegar a Mendoza o llegar incluso a otro país ya es es un montón, ¿no?, como poder también conocer cómo, cómo trabajan o cómo están o cómo son eh, o cómo se desarrollan, por lo menos en, en lo que vos estás haciendo, sea arteterapia o teatro, dentro de otros contextos, otros lugares físicos, que el lugar físico también cambia un montón de, de cosas de las personas.
1: Tal eh, cual, mira, saliendo, saliendo de lo artístico, lo último que te digo, el hecho de, 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 a ver, de las videollamadas que se pusieron ahora como algo común, eh, me, no sé, yo en lo, en lo personal estoy más conectado con mis amigos que antes, o sea, porque los veo más seguido, porque te, tenemos, estamos manejando otras posibilidades de, de, de tiempos que tenés dos opciones, o no saber qué hacer y de aburrirte y que te sobre el tiempo o eh, transitarlo y vivir lo que tengas que vivir en ese tiempo que tenés y se genera toda una cuestión de, de introspección, de autoconocimiento y también de un compartir, porque, bueno, estás en tu casa, tenés tiempo, llamás a un amigo y, y, y lo ves, o sea, algo impensado, por lo menos para mí, o sea, la videollamada no, no existía antes de esto, para, para mí.
0: Claro, que me parece que para muchos pasó de, de ser algo que, que casi no hacíamos, ¿no? Porque digo, con la comunicación o ¿no? con el, el celular, WhatsApp, etcétera uno por ahí manda mensajes escritos o tiene esta cuestión del texto, ¿no? Y el, la cuestión del llamado, de escuchar, incluso solamente la voz del otro había quedado, me parece, como en una etapa anterior del mundo cuando no existía la comunicación vía mensajes. Eh, es como, no sé si será un volver a, atrás, pero con imagen ahora, porque la tecnología nos permite eso, pero es volver a, a comunicarnos, a hablar, sobre todo, que, que bueno, es, es algo que a veces no, no se da siempre en este mundo, que por lo menos, no sé cómo lo es, pero me parece que está bastante distraído, y, y la conexión y la charla con el otro y es, es algo que a veces es, es complejo o se desarrolla por ahí de maneras, no sé si usar la palabra poco empáticas, pero... Donde uno se, no sé, pienso en, en escenas anteriores de la vida cotidiana donde no hay una pandemia y, y por ahí estás con un grupo de amigos en un lugar y está todo el mundo, no sé, pendiente del celular. Creo que, por lo menos, eh, de acá en adelante, no sé si va a seguir así después de estar tanto tiempo como en, en nuestras casas, los que tienen posibilidad de estar en sus casas, ¿no? Eh, o estar como en una situación de distancia física del otro. No sé si en eso algo, algo se modificó ahí.
1: Ojalá que, que se, se modifique algo, porque lo que decís vos de, de cómo nos relacionamos y, y en cuanto a la comunicación, la, la, la escucha es algo súper importante y es algo que, que nos cuesta mucho hacer, ¿no? estar escuchando al otro y no pensando en lo que le vamos a responder, sino so, solamente escuchando, ¿no? o sea, observando desde la escucha. en
0: el cual. Quiero traerlo a Eric Morris a esta conversación porque lo nombrás mucho en lo que es tus seminarios en cuanto a lo que es la no actuación, porque vos das clases de, no sé cómo decirlo, lo podés definir vos, de actuación, de teatro, ¿cuál sería el nombre si no estás formando quizás actores como me contaste en algún momento de la conversación al inicio? ¿Cómo, cómo es este trabajo? ¿Tiene, cómo, ¿Cómo influye Eric Morris en vos? ¿Cómo desarrollás eso en tu laburo actualmente? Empezá por donde te parezca más pertinente a vos, que sos el que sabe sobre el tema.
1: Es muy interesante la, la, la pregunta. A ver, voy a arrancar medio desordenado, después veremos cómo, cómo lo ordenamos, porque es como mucho. Hace un tiempo hablando con un amigo, que también fue alumno, ahora es ex alumno mío, me dice, vos, vos no, no, no sé por qué decís que tus clases son clases de, de teatro, o que das actuación, ya, ya no das más eso, o sea, ya sos otra cosa, porque en tus clases se pinta, se dibuja, se... hay herramientas que, que tienen que ver con lo terapéutico, con, lo, con el autoconocimiento, con la creatividad, tendrías que cambiarle el nombre, entonces yo le digo, pero ¿y cómo, y cómo defino lo que hago? Y no, no todavía no sé bien qué es hoy por hoy. Es como una, es un conjunto de cosas que me fueron pasando en la vida, fueron dando herramientas para poder transitar y para poder expresar lo que siento. Eso es por un lado. Por el otro, en los comienzos de, de, mi, de mi vida, podría decir, porque antes de eso era como bastante difícil y complejo vivir para mí, apareció un, un lugar donde daban esa técnica, como vos decís, de Eric Morris, que se llama No actúes por favor, que me transformó la vida. Por lo menos me abrió una puerta y una vez que uno abre una puerta ya no, ya no puede ir para atrás, no queda otra que ir para adelante. Y ese seminario que hoy por hoy doy, que que está basado en esa técnica, habla de que, bueno, para poder expresar arriba del escenario una un emoción o algo, uno tiene que poder conectarse en su vida con eso. Y me empieza a meter la, 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 la información de que las emociones no son ni buenas ni malas, son, y ya. Y está bueno poder animarse a transitarlas a todas, y detrás de cada emoción hay otra, y sucesivamente vamos pasando de una emoción a la otra, y... Y poder, eh, como te decía, transitarlas y expresarlas es súper sanador. Por eso a, a, mi sen, a mi seminario le puse un teatro sanador. Más allá de que es un título que, que como que garpa, ¿no? Es como real. ¿no?
0: ¿Cómo te acercaste al, al método de, de Eric Morris? ¿Te llegó a través de algún profe? ¿Lo leí? ¿Leíste algo? ¿Viste una entrevista? ¿De qué manera?
1: No, fue de casualidad, entre comillas, ¿no? Porque casualidades no, no existen, tenía que suceder, pero yo venía con la, con la música, tenía 19 años, no tenía vida social, eh, la pasaba muy mal, estaba siempre encerrado en mi casa, la única vida social que, la tenía, que tenía era a través de la música, pues ya estaba tocando con bandas y, y girábamos por, por todo el país y por afuera del país, y yo me escondía atrás del instrumento, bajaba al escenario y la gente se acercaba a saludarme, y, cosas, y yo agachaba la cabeza, no podía hablar, me costaba... Te vuelvo a decir, no tenía amigos, no tenía vida social, eh, conectarme con ni con hombres ni con mujeres, con mujeres menos, todavía era como, ah, ¡oh! <risa> súper complejo. El, la, 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 la relación, el poder expresar lo que sentía, no, no, estaba totalmente perdido, y mi tía, en unas vacaciones, me dice, vos tendrías que hacer teatro, porque es como un clásico, viste al, al teatro mm. mandan a todos los que tienen ciertos problemas de, 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 para sociabilizar, ¿no?, y demás. Mi tía de con sí. pleno desconocimiento de lo que es lo, el mundo teatral, o sea, solo lo tiró porque un cliché de, de la gente que tira, vos sos medio raro, bueno, anda a hacer teatro. <risas> Volví de esas vacaciones y fui al centro, a Capital, sin conocer nada, eh, había buscado, creo que googleado algo, hacía al azar, y llegué a dos lugares, el primer lugar era un profesor muy conocido, Esteban Mellino, falleció hace unos años, me, me hacen la entrevista y el la mujer que me estaba haciendo la entrevista me dice, mira, vos, eh, digo, yo soy músico y bueno, nada, o sea, prácticamente, bueno, quería saber cómo era esto. Ah, sos músico, bueno, nosotros tenemos una productora, me dice, podrías grabar un disco ahí, además tenemos un canal de televisión donde estamos haciendo con alumnos todo el tiempo contenido. Y yo digo... No me, nunca me escuchó esa mujer, o sea, yo no hablaba, si, si me hubiera visto, solamente visto corporalmente cómo estaba sentado en esa silla, me tendría que haber dado un abrazo, no, no decirme uh -huh. que podía grabar un disco. Así que de ahí salí, medio ahuyentado, por un delirio de fama que me estaban ofreciendo ahí, y me fui a otro lugar, que fue el lugar y mi docente y mi gran maestro Osvaldo Guidi. En ese momento no me atendió a él, me atendió a socio, su compañero de, de vida. Y fue mágico, porque entré a ese lugar, ese lugar, cada vez que hablo de ese lugar lloro, porque es, wow, fue in, es increíble. Y me siento en, un, en una oficinita que tenían ellos, y, y el, el, este hombre, Hugo, con el que sigo teniendo relación y hablo y demás, agarra una lapicera, me dice, ¿cómo es tu nombre? Ariel y cuando va a escribir aprieta la lapicera la lapicera salta el, el resorte para un lado el cosito se le cae para el otro lado y se le desarma la, la, la lapicera completamente y lo que hace es se caga de la risa y ahí sentí que, sentí que ese era mi lugar
0: Qué genial.
1: Así, así apareció Eric Morris en mi vida ahí empecé a, a hacer clases con ellos los primeros meses no hablaba, o sea, me, me ponía delante de un compañero y me acuerdo, tengo una imagen que me quedó para siempre en, en mi memoria emotiva, eh, que estaba delante de una chica y era, bueno, uno tenía que hablar y el otro, le, le, cuando decían cambio, le contestaba al otro. Entonces yo, la chica hablaba, 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 cambio, dicen. Y yo la miraba, ¿no? Y en silencio. Y la chica me dice... Quédate tranquilo, no pasa nada, me dice. O sea, si no puedes hablar, no hables. O sea, soy como... wow. ¡Ah! Te vuelvo a decir, o sea, fueron cuatro meses de irme llorando de todas las clases, pero de volver de... Nada, es, es, el, el rol de, ma de maestro o de profesor es, es muy importante porque es un acompañar al otro. Más allá de que seas tera terapeuta o no, eh, estás acompañando a un otro no sé, se me viene a la cabeza un profesor que tuve de música en la, en la primaria, en la escuela primaria, que me dijo, vos no vas a poder cantar nunca. ¿Sí?
0: ¡Qué condicionante!
1: Tremendo. ¡Qué sí,
0: condicionante!
1: Así por lo menos quedó en mi memoria, ¿no? A lo mejor me lo dijo de otra forma, pero yo hoy por hoy siento como que todavía esas palabras me resuenan.
0: Es muy importante, y me quedé, me quedé pensando en en lo que estabas contando al, al principio un poco sobre la experiencia que, que te cambió, porque entiendo que fue como un, un clic. o sea, a ver, tu paso por, por las clases con, con Osvaldo fueron un clic dentro de quién vos eras en ese momento y quién podías ser después de ese momento. Uf,
1: en ese momento, eh, me acuerdo que después de meses de, bueno, de, de, o sea, la, la técnica es muy introspectiva, se trabaja con lo de uno, o sea, hay que... Bucear dentro de los recuerdos, de las emociones, eh, eh, se trabajan, es súper intensa eh, e inevitablemente tenés que trabajar con lo tuyo, ¿no? porque por eso habla de no actuar, sino de, de ser, ¿no? de buscar ese ser esencial que todos tenemos. Y bueno, fui como superando barreras que tenía, que tenemos a la vergüenza, al ridículo, el hecho de. de de que vivimos en un mundo en el que equivocarse está mal visto, entonces uno por las dudas no pregunta, y al no preguntar uno no aprende, entonces seguimos fomentando el hecho de, de no saber, entonces ahí fue un clic muy grande me acuerdo que un, un sábado hice mi primer ejercicio que me salió después de meses de, de, de no poder en, en realidad me refería, siempre me estoy refiriendo no a lo actoral, sino al hecho de poder conectar conmigo, ¿no? Hice un ejercicio que me salió súper bien y estábamos todos sentados cuando fuimos a tomar algo después de la clase y yo dije, yo voy a vivir de esto yo voy a dar clase de teatro y voy a acompañar a un otro, y hoy estoy haciendo eso ese clic no solo fue en, en una cuestión de, de que el teatro y, y el arte empezó a hacer florecer mi vida, sino también me, me enseñó a que yo puedo construir mi, mi, mi propia realidad. Es como súper fuerte, en todo sentido, ¿no? O sea, lo que pensamos y lo que decimos al universo, y cuando sentimos y, y nos damos cuenta de que tenemos ese poder, nos permite crear lo que, lo que queramos.
0: Sí, Sí, me, 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 me quedé pensando también en, en esto que, que estás diciendo de, de lo que, de cómo, cómo te fuiste transformando, cómo surtió efecto en vos, el hecho de, de encontrarte con la posibilidad de poder hacer algo distinto y de poder ser vos sin tantos sin, sin tener quizás el o, o la vergüenza o esos bloqueos, ¿no? Que a uno quizás no le permiten sacar o expresar todo lo que lo que tiene adentro, o sea que estás haciendo una obra en tu caso o, o sea que estás en, en tu vida, ¿no? En general una una expresión de que nace esencialmente de quién sos, qué qué importante y me pregunto si además Estás haciendo, eh, habías dicho arteterapia, o, o hiciste un, un taller, un seminario con una arteterapeuta de, de Mendoza, ¿pensaste alguna vez en, además de hacer arteterapia, de, de meterte a hacer otro tipo de, de laburos en lo que es eh, lo terapéutico, digo, tenemos un universo muy grande en cuanto a lo que son las, las terapias eh, desde lo que puede ser por ejemplo la psicología métodos más tradicionales o métodos que son tradicionales y que también combinan otro tipo de, de elementos o herramientas ¿lo pensaste sí
1: de alguna forma estoy accionando para eso hoy por hoy la, más allá de lo que estoy, de las formaciones que estoy haciendo como te decía todo lo que aparece en mi vida yo no no puedo evitar trasladarlo no o sea como compartirlo sería la palabra. Entonces se apareció la meditación y en mis clases hay un momento donde se hace eje en la meditación y la terapia que como, o sea, es como meternos en el inconsciente y traerlo al consciente a través de una obra artística también es algo que se ve reflejado y cada vez se va como, o sea, me estoy reencontrando con, con una parte mía que siempre estuvo, pero como que bueno, se está como profundizando. Es muy difícil todavía no, yo no, no me puedo considerar un. No, no, o sea, en realidad puedo, pero no, no, no termino de sentirme como un, como decir, un terapeuta en, en saliendo, saliendo del psicoanálisis, ¿no? Que, que para mí, y esto lo hablo con psicólogos, porque en este momento estoy armando dos talleres con, con dos psicólogas, eh, uno de bioenergética y creatividad o sea, estoy en sí. mu mucho contacto con, con psicólogos trabajando y haciendo cosas en, en conjunto eh, el psicoanálisis quedó obsoleto para mí, ya está ya pasó ya hay, hay un montón de posibilidades más eh, interesantes en un mundo de desconexión que, que, que hacen base y que no desconocen al psicoanálisis ¿eh? pero que sí profundizan y, y y nos ayudan a conectar de otra manera, y mi camino va más por ese lado, el psicodrama, ahora estamos armando un taller de psicodrama con, con otra psicóloga, bueno, incluso la arte terapia, y hay un montón de, de cosas con artísticas, barra terapéuticas, que, que nos ayudan mucho más. O sea, a mí me pasaba, por lo menos cuando, antes de hacer eh, esta primera experiencia teatral, que, que iba a un psicoanalista y, y yo no sabía qué decirle. O sea, ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? Ahí eran sesiones y sesiones y sesiones que yo solo estaba en silencio no me podía por eso no, no o sea para mí está en cierto punto obsoleto se, se puede construir a los chicos cuando van a terapia los hacen dibujar, escribir, pintar y a los grandes no le hacen hacer eso ¿Por qué? Si yo por ahí lo que tengo, lo que me está pasando, no lo puedo sacar en palabras porque no tengo la posibilidad o las herramientas o lo que sea. Y por ahí me sale dibujando. ¿Por qué no puedo dibujar? O sea, eh,
0: claro, en, en ese sentido, en, en, lo que, en lo que venís diciendo. O sea, quizás de, de mi lado podría decir que entiendo muy bien el, el psicoanálisis porque me, me analizo y es un método que, que por ahí frente a otros en, en este momento me ha ayudado pero sí me parece como muy copado lo que decís de que quizás ese tipo de, de espacio no funciona para todo el mundo igual, y, y está bien que así sea porque no todos los espacios funcionan de la misma forma, quizás en una etapa puede que a una persona o, o a quien sea le sirva hacer psicoanálisis y en otra ya no porque necesite tener otro, otro lugar eh, donde expresarse, que no sea mediante la, la palabra solamente, porque no solamente nos expresamos mediante palabras o lo que decimos, sino que también puede salir a través de un dibujo, de un color, o, o la elección de, no sé, me imagino por ahí en, en lo que es el, el teatro, una emoción al momento de, de, de estar eh, en una escena, sí. ¿no? como que es, está buena esa, esa multiplicidad de... De terapias y de posibilidades que tenemos. A, a,
1: a eso me refiero. Yo me refiero cuando un psicoanalista es, eh, es duro en su estructura. O sea, yo creo. Lo, eh, los lo,
0: psicoanalistas lo... Muy, muy clásicos, digamos. Claro, o sea, <risas> hoy
1: por hoy eh, los, eh, tengo muchísimos alumnos que son psicólogos y, y la flashean y están hoy rompiendo e incorporando otras cosas. Porque vos cuando estás con, con un con alguien que te está haciendo una consulta, vos tenés que tener distintas herramientas sí. para abordarlo. No es la misma herramienta para todos. Más allá que vos, como vos decís, mm. y hoy yo también digo, por ejemplo, ahora, hoy siento necesidad de hacer que alguien me, de, de estar con un psicólogo. ¿sí? Porque necesito poner en palabras y no necesito otra cosa. Pero yo ya estoy pudiendo elegir qué es lo que creo que me serviría. Claro. Yo me baso siempre en las personas que todavía no saben qué es lo que necesitan. Están, saben que necesitan algo pero no, no saben qué exactamente pero cuando ya tenemos la posibilidad de elegir ya es un paso más adelante más allá de que sufrimos y la pasamos para la mierda también, ¿no? pero <risa> nadie está hablando de un rol así como superador eh, pero tenemos como esa posibilidad de elegir, entonces me parece que el rol de, de, de acompañante tiene que tener un conjunto de cosas porque vuelvo a lo mismo, o sea a mí lo que me, me interesa, y creo que es una de las... como si, si me puedo hacer un autopiropo, es que soy un gran observador eh, cuando quiero, ¿no? Cuando quiero, soy un gran observador y, y también tengo una buena escucha. Y, y eso es algo que más allá de, de, de los años de facultad que puedas tener, eh, si no lo desarrollás y si no lo profundizás... Eh, no, no sirve de nada, porque estás como cumpliendo un rol automático dentro de algo que no tendría que ser así. Te cambio completamente de tema, ¿te puedo decir algo que, que me surgió en este momento? Tiene que pero ver igual con lo que estamos hablando, tampoco te voy a hablar de otra cosa, pero eh, hay, 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 hay un, hay un <risa> tipo que es súper, súper grosso, eh, que se llama Jodorowsky, no sé si lo habrás sentido nombrar. Bueno, Jodorowsky sí, hace... Poquito vi un video, de una, la, el, eh, tiene que ver con la psicomagia y demás. Pero hay un video que es, eh, es él eh, generando conexión con las personas a través del corazón. Entonces abraza a una persona, se lo pone en el pecho, y cuando nosotros sentimos el latido de los corazones, lo que nos conecta es con nuestra madre, ¿no? con el hecho de estar ahí en el vientre de la madre. Y el tipo empieza a llorar, ¿no? uh -huh. y, y genera una conexión con el, con el Consultante, paciente, paciente es como me rara la palabra, pero bueno, como con el paciente, tremenda, solo con el hecho de darle un abrazo. ¿no? Eh, y a mí me pasa que a veces hago, voy como, como paciente a hacer distintas terapias, eh, no sé, biodecodificación o lo que sea, y el tipo o el terapeuta me da un abrazo cuando llego. Y yo cuando llego y la persona que conecta conmigo desde un abrazo, desde sentir los corazones, ya me da como la posibilidad de, de, de que está todo bien, de que no va a pasar nada. Y muchas veces en otro tipo de terapias, yo he hecho mucho, psicoanálisis nunca me dieron un abrazo.
0: Sí, eso es cierto, te, te entiendo totalmente. Me pasó muchos años de, de buscar un analista o, o ir pasando y, y me encontré con de todo, y creo que hoy hoy lo, lo volví a elegir después de, de bastante tiempo de estar como distanciada por, por la persona con la, que, con la que hoy me analizo, que es como súper cálida, ahora por el contexto no nos estamos viendo físicamente, pero siempre una persona como que te da un abrazo, ahora que lo, lo decís eso es como súper importante, no que, que te contiene, que incluso fuera de la sesión por ahí hablas algunas palabras o te puede llegar a dar alguna recomendación, digo, como que se sale de eso que decías antes, de esa cuestión de piloto automático, ¿no? Eh, de vamos, hacemos esto, y todo esto funciona para todo el mundo igual, y ya está, ¿no? Como ya ya solucioné, ya está el trabajo hecho, cuando en realidad el trabajo de, un, de alguien que trabaja acompañando al otro desde los diferentes espacios o el, o el que elija, no es el de, de cumplir un rol como automático en el sentido de, de producción claro. masiva, ¿no? sino como de, de personal de no personalidad de, de no me salió ahora el término, ¿no? pero de tratar al otro como, como quien es, sin tratarlo eh, como si fuera parte Hoy, de una serie o de algo cual, que está mi, producido incluso en serie. Desde
1: un punto de vista de, digo, vuelvo a insistir, eh, yo no estoy bardeando a todos los terapeutas, conozco una, una banda de, de, de psicólogos que rompieron con todo eso y cada vez son más los jóvenes que, que van rompiendo con, con, con esa vieja camada, ¿no? más allá de que algunos quedan. Eh, eh, el hecho de, de, de que no hay alguien super, su, superior a uno, o sea, somos el reflejo, yo también por algo me estoy analizando con mm. ese terapeuta y ese terapeuta en mí re, le reflejo un montón de cosas que tiene que trabajar él, o sea, es así, entonces, el que se pone en un sure. rol de superior está equivocadísimo. Y hay muchos que se comen el verso. Lo, con, con la medicina en general me pasa que, que, que se comen el verso, sí. de que son Dios. Sí. Sí. Ya, eh, no, está buenísimo lo que sí, haces. Es, sos un bien para la sociedad y todo lo que quieras, pero, pero no sos Dios. No, no, no. Bajemos de, 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 de tu ego a la tierra eh, y somos padres y ya.
0: Tal cual. Eh, Ari, si miras al Ariel de hace cinco años atrás, con la mirada en este momento, ¿no? Como haciendo una reflexión hacia atrás. ¿Qué ves en ese Ariel de hace cinco años, hoy?
1: Lo, lo, lo veo como, como muy, muy, muy perdido, hablando de abrazos, como que le daría un abrazo. Y le diría que, que, que no va por ahí, que va por otro lado. Más allá de que, bueno, se, es lo que tiene que transitar ese Ariel de hace cinco años para llegar al hoy, ¿no? Nada, veo como, sí. como una inmadurez importante, más allá de una cierta desesperación por sentirse mejor o, o, o encontrar satisfacción rápidamente para paliar y no transitar lo que estaba sintiendo. Es como, fue como muy personal, nadie entendió la respuesta, esto, solo yo.
0: Está bien, está bien lo, lo que decís, un poco me, me hace pensar en, eh, en algunas cosas que, que vengo leyendo y que tienen que ver con cómo en, en la sociedad, por lo menos en lo que es la parte occidental, tenemos la tendencia quizás a, a escapar de, de algunas emociones o algunos momentos y pensar que por, por hacer quizás otra cosa, no sé si ese es el sentido, por ahí yo me estoy yendo por las ramas, pero como tapar eso con otra cosa o dejarlo ahí, pensar que ya está superado y que eso después vuelva en algún punto porque... No se trata de escapar de lo que nos pasa, sino de poder transitarlo y creo que aceptarlo. Y así eso se va a disipar, porque si hacemos de cuenta que no está ahí, entonces en algún punto sí. nos vuelve, no sé, vuelve a...
1: Tiene que a, ver con eso, aparecer. con el hecho de que cuesta, ¿eh? cuesta un montón. Hoy el Ariel de hoy también le sí. cuesta, ¿no? Pero el de ese momento tenía menos herramientas que el de hoy. Y, y optaba por decir, bueno, a ver, no, no transito esto, y de qué manera puedo canalizar eso, y esas maneras que encontrás cuando no tenés herramientas, por lo general son una mierda, ¿no? O sea, porque se descontroles, eh, mm. cosas que, que no, no están del todo buenas, eh, porque terminás lastimando a un otro, porque no te importa nada, porque lo único que necesitas es como salir de esa mierda que estás sintiendo, y la única forma que encontrás es meterte en más mierda y después te sentís peor, y es un, como una... Una adicción, ¿no? Y en ese momento te crees el, el, el más piola del mundo, que te comes el mundo y que sos un un super, no sé, es un superhéroe, pero después te das cuenta que, que sos un pobre, no sé, es, es, es medio duro, pero. Que no sabes, no, iba a decir un pobre Gil, lo voy a decir, ya está. Si te pasa algo, comunícalo, comunícate con el otro, respetá al otro, sea una pareja, sea un familiar, un amigo, lo que sea. Y si te pasa algo y no sabes qué hacer, pedí ayuda, no la pudras porque no, no sirve de nada. ¿no? Posta es, 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 como la, es cuando uno se siente mal y prende la televisión. Sí, sí. te sacó de ese sentir sí, mal, tal pero cual. ¿cuánto? Como, como claro, las vías de escape. Te sacó de ese sentir, pero ¿cuánto te duró eso? Nada. Sí, un ratito. Y después la tele no alcanza y empezás a buscar otra cosa. Entonces empezás a, a algo que te satisfaga rápidamente y por ahí es una, no ¿sí? sé, chupar whisky eh, o lo que sea Exacto. o sí, fumar.
0: Sí, lo que, o, lo que vaya a Otra cosa es que
1: vos eso lo elijas porque por placer o lo que sea y como más profundo el debate. Pero, y otra cosa es hacerlo por, por una necesidad de, de, de no querer sentir o de, o de no querer hacerte cargo de lo que te está pasando. ¿no? Entonces, bueno, lo abrazaría, ahora lo abrazaría, pobre.
0: ¿Cuál, ¿cuál es tu revolución?
1: La de los pájaros, diría. Es la primera que se me viene <risas> a la cabeza, fui seguidor de toda la primera temporada, así que podría ser. Si escuchara mi respuesta hoy, ¿no? que es la revolución, para mí mi revolución es la del amor, si me escuchara mi yo de hace 10 años me pegaría, ¿no? así que imagínate que fue, he ido cambiando bastante por hippie. Pero creo que la única revolución que existe eh, y que, que hace pocos días escribí algo ahí en, en Instagram tiene que ver con el amor. A que volvamos a conectar todos desde ahí. Eh, y en el amor entran las palabras, la poesía. Creo que a la, a la vida le falta que le pongamos más poesía. La poesía es, es fundamental. Una de las cosas más... Sacando la poesía, el que cree que poesía es solamente algo que puede encontrar en un libro o, o leer por internet en algún post de alguien... Equivocado, la poesía va más allá de eso.
0: Me hiciste acordar, a, no solo con la poesía, sino con lo del amor, a un señor que creo que, no sé si tengo el recuerdo por haberlo visto en videos, porque alguien lo compartió, o efectivamente lo escuché en el tren alguna vez, que iba tocando el bandoneón y, e iba diciendo que el amor salvará el mundo. Me, me hiciste acordar a, a ese señor, después lo voy a, a buscar si no lo, no lo viste o no lo escuchaste. Pero un señor grande, muy, muy copado, aparte tocando algo como, como lo que es el, el bandoneón, que me parece un instrumento precioso, muy difícil de tocar, eh, pero bueno, me, me gusta esa, como esa conclusión final de, de, de la revolución, que la revolución sea el amor. Sí, Entonces, tal
1: cual. Eh, creo que va por ahí, o sea, y romper con el con el hecho de que cuando escuchamos la palabra amor, automáticamente se nos viene la pareja, ¿no? O, o hijos, no los que tienen hijos. Claro. Y, y va más allá de eso, porque amor es hacia el vecino, hacia el, la persona que pasa por la calle, hacia, hacia el mundo, hacia las plantas, hacia los animales, o sea, hacia todo, ¿no? Y sobre todas las cosas hacia, hacia uno mismo que es lo más difícil de amar. Siempre ponemos el amor en, en un otro, ¿no? Entonces cuando nos empecemos a querer a nosotros mismos y de es, desde ese querer nos conguemos y nos conectemos con el otro, podemos generar una revolución hermosa, digamos. En, otro, en otros años, muchos años atrás, yo creía que la revolución venía por las armas y tomar el poder y abolir el Estado, ¿no? <risa> bueno,
0: bueno pero eso también muestra un poco como lo que, lo que uno, uno va transitando y que, que todo está en movimiento las emociones las ideas las palabras absolutamente todo no es algo estático como lo podría ser una bueno da, no sé si una piedra pero bueno como un edificio me da un edificio. Miedo a las personas que
1: <risas> no sé me pasa que por ahí no hablo con una persona durante cinco años y al hablar me cuenta exactamente lo mismo, me da mucho miedo. O sea, o sea no puede ser. O, o mi vida es demasiado intensa o, o, o a esta persona no le pasa nada. O sea, no, 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 no puede ser. El, 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 un mes mío son cinco años de la persona. Digo, o sea, ¿qué onda? O sea, no, no. no. Eh, es, es raro, duden, esto lo digo para que quede así grabado en la eternidad. <risa> duden de las personas que no cambian o sea, el que cree y defiende lo mismo durante toda su vida para mí es un error, estamos en como decís vos en constante movimiento, en constante transformación, si te conectás con el mundo el mundo todo el tiempo te está dando nueva información y lo que vos creías que hoy era lo, lo más acertado por ahí mañana no lo es y duda de todo, O sea, es algo que aprendí y que lo tomo como una Dudar, pero no en el sentido de negativo, sino en el, el sentido de, de, de sumar, ¿no? de, de decir, bueno, vos me decís esto, bueno, bien, es una realidad, ¿no? La que vos me estás contando, el otro me cuenta la, otra realidad, y la, está la que yo vivo, y entre todas esas, como que, como el niño, ¿no? Que va como aprendiendo constantemente y de alguna forma va armando con todo ese conjunto de cosas algo. Después, cuando somos adultos, como que llegamos como a una cierta verdad y fue viste como decir bueno ya está no listo ya, ya quién me va a enseñar vos no no tenés nada para enseñarme aprendo solo de lo que de este porque me interesa este y capaz que el otro te está enseñando un montón de cosas también capaz no seguro que el otro también te está enseñando eterno aprendizaje para todos